0: Zelensky ricostruire l'Ucraina è garanzia di sicurezza. Crescono gli evasori totali 3000 in più rispetto al 2021. Sottomarino disperso captato dai sonar, un rumore di colpi. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Appuntamento con l'informazione buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno esteri in apertura di giornale la ricostruzione dell'Ucraina è necessaria per garantire la sicurezza globale ha detto il presidente Zelensky in un video messaggio trasmesso alla conferenza dei paesi alleati di Kiev sulla ricostruzione iniziata questa mattina a Londra Zelensky ha parlato della necessità di una base per la pace fondata sull'unità la sicurezza e la democrazia definendo cinque aree in cui il suo governo ha iniziato a lavorare la prima è il potenziale per l'unità la seconda è il potenziale per la stabilità, la terza è il potenziale per la crescita, la quarta è il potenziale per la sicurezza, la quinta è estremamente importante, è il potenziale per la democrazia, ha detto Zeleschi. Torniamo in Italia, aumentano gli evasori totali scoperti, soggetti che non hanno mai pagato un euro di tasse. Dal 1 gennaio del 2022 al 31 maggio di quest'anno ne sono stati individuati 8.924, oltre 3.000 in più, il 54,8% rispetto allo stesso periodo precedente quando furono 5.762. Il dato è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, diffuso in occasione del 249 anniversario del corpo, da quale emerge che è più che raddoppiato anche il valore dei sequestri di beni, profitto, dell'evasione e delle frodi fiscali, dai 2,2 miliardi del periodo gennaio 2021-maggio 2022 si è passati ai 4,8 miliardi dal gennaio 2022 al maggio 2023. Maturità 2023, oggi il primo giorno di esami, 536.008 gli studenti, coinvolte 14.000 commissioni per un totale di 27.895 classi. Quest'anno l'esame torna alla formula pre-covid con due iscritti, tre in alcuni casi e un colloquio le tracce Alberto Moravia con un brano tratto dagli indifferenti, Salvatore Quasimodo, tra le proposte anche il brano Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp, un testo tratto da Piero Angela, Dieci cose che ho imparato, un testo tratto da Oriana Fallaci. Una delle tracce di richiama anche una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi che invita a reintrodurre le prove scritte alla maturità. La lettera fu scritta durante il periodo della pandemia. Andiamo negli Stati Uniti i soccorritori che stanno utilizzando i sonar per cercare il sommergibile con 5 persone a bordo hanno rilevato suoni di colpi nel nord atlantico dove il mezzo è scomparso due giorni fa. Il sonar ha captato dei colpi anche secondo un promemoria interno del governo degli Stati Uniti ma il documento non chiarisce quando i rumori sono stati uditi, per quanto tempo e cosa potrebbe averli causati. Le successive ricerche hanno prodotto risultati negativi, riferito la Guardia Costiera. Caldo e AFA da domani le giornate inizieranno ad accorciarsi mentre il caldo portato dall'anticiclone Scipione la farà da padrone per altri tre giorni con temperature fino a 42 gradi. Nel dettaglio la figura dominante delle prossime ore sarà l'anticiclone africano che si è espanso dall'Algeria fino alle Alpi. Caldafoso per altre 72 ore con una tipica canicola africana che prevede picchi di 39 gradi anche lungo le coste pugliesi. Poi da sabato le temperature torneranno più gradevoli. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Cari amici di Radio Blue Point, ben trovati da Maria Letizia la Noce, una puntata quella di questo mercoledì tutta particolare. Perché se siete in diretta Facebook e state guardando l'ospite che è in studio vicino a me, riconoscerete l'ingegner Carlo Rossi. Carlo, bentornato a Radio Blue Point. Grazie,
3: grazie, grazie ai radioascoltatori
2: mamma mia è tanto che non vieni negli studi eh, eh sì
3: perché c'è stato prima il periodo del covid dopo siamo rimasti un po' per, per telefono e quindi oggi il grande rientro speriamo grande
2: oggi la grande new entry ah. allora non è un caso che oggi è un giorno particolare vero? perché eh oggi da pochi minuti l'estate. c'è stato questo solstizio
3: eh sì oggi è intorno alle l'estate. 16 eh, la, l'ora proprio esatta non, non la so, però oggi è il sustizio d'estate, il 20 giugno e alle 13.15 il sole è passato sul meridiano perché c'è l'ora legale, più un piccolo spostamento dovuto al fatto che il sole non c'è modo uniforme e stasera noi andiamo a Sant'Agostino a Frasca, andiamo a fare delle foto, a osservare il sole che tramonta ieri l'Argentario. È l'occasione per chi ci sente e ci segue da sera col cellulare verso le 20:30, 40, 50, quando tramonta il sole di fare qualche bella foto del sole. Chissà, che vediamo, eh,
2: questo, in questo eh, periodo eh, infatti. Eh, non abbiamo avuto delle condizioni atmosferiche ideali per le osservazioni.
3: Eh, infatti, noi siamo andati qualche volta e siamo ritornati a casa perché dopo poco si vela il cielo. Ieri sera c'era una tempesta di sabbia.
2: Esatto quindi Bene. bisognerà vedere. Ah, vediamo se questo solstizio porti fortuna e ci faccia eh. godere finalmente di quella che ufficialmente è l'estate, eh sì, la stagione Eh oggi è entrata dall'estate. <ride> <ride> è oggi. Bene, poi naturalmente di questo potrete seguire i vari approfondimenti e le notizie nelle puntate dedicate all'astronomia alla radio che vanno in onda ogni settimana su Radio Blue Point. Ma oggi siamo qui per un altro argomento, Carlo, perché... Eh, parlando ecco, di fisica, di astrofisica, di astronomia siamo andati anche ad imbatterci in un argomento che è attualissimo nonostante abbia delle origini anche no, vecchie parliamo di questo effetto Serra che è su tutte le pagine dei giornali e sul suo rapporto con il problema, la questione della transizione energetica che sentiamo sventagliare soprattutto dai nostri politici come se fosse la panacea di tutti i mali allora da dove vogliamo iniziare?
3: Beh iniziamo prima col definire l'effetto serra o almeno come viene definito perché si ritiene che l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera provochi una, eh, come dire, una parte dell'energia incidente del sole che dopo vedremo in particolare viene riemmessa nello spazio, resti nel nel sistema Terra, ma è una cosa piccolissima eh? il rapporto all'energia incidente o quella trasmessa e quindi si ritiene che questa energia carbonica faccia aumentare la temperatura, però come vedremo eh, ci sono parecchie cose da eh, esaminare con calma e eh, verificare, perché la scienza non funziona come sta funzionando adesso in quanto qui abbiamo un'agenzia che è l'IPCC, che è un'agenzia... Sarebbe,
2: Carlo, Eh, l'IPCC?
3: C'è definizione...
2: (ride) Ecco, cominciamo con le domande. Eh, eh, Che cos'è questa agenzia? Spiegaci, perché noi non ne sappiamo nulla, Carlo.
3: È un'agenzia intergovernativa... del cambiamento climatico.
2: Ah ecco, è un organo che è stato sì, istituito però, da poco. Sì, però
3: è un organo, non è la scienza.
2: Ecco, eh, cioè,
3: è un organo di scienziati che fanno parte di questa agenzia che a sua volta eh, non fa parte dell'ONU, affiliata all'ONU. Però in pratica eh, questa agenzia si è auto, eh, come dire, autodefinita come eh, quella che detta legge sul clima cioè dice questa ha detto detto l'agenzia di detta la legge ma Ma... la scienza non funziona così ma chi
2: ne fa parte Carlo? ne
3: fanno parte i scienziati di tutto il mondo chiaramente poi i scienziati che lavorano per l'agenzia perché poi ci sono scienziati indipendenti che non lavorano per l'agenzia e cioè hanno loro parere Io faccio sempre questo esempio no? i primi del secolo scorso i primi anni del secolo scorso tutti gli scienziati della terra pensavano che lo spazio-tempo fosse rigido come ai tempi di Galileo e Newton uno solo Albert Einstein diceva il contrario e si è scontrato con tutti poi alla fine uno solo c'era ragione rispetto a tutti quindi la scienza non è così eh, come dire che uno si autocandida al potere di un qualcosa e dice io dico questo e quella è la verità. No, la scienza ha bisogno di prove galileiane, c'ha bisogno di tempo, di spazio e così via, man mano man mano nei secoli riesce poi qui ci troviamo di fronte a un argomento che non è deterministico nel senso che si va da 100 km all'ora in un'ora faccio 100 km velocità certo. per tempo No, qui ci troviamo di fronte a un fenomeno molto complesso che è statistico probabilistico eh, va studiato nel tempo e quindi eh, come dire, non è che si può determinare con precisione, infatti io il rapporto dell'IPC l'ho letto anche loro dicono si prevede Forse è così, c'è l'ipotesi 1, l'ipotesi 2, l'ipotesi 3 e così via. Quindi anche questi rapporti eh, emessi dall'agenzia non è che sono come dire, deterministici, ti dicono no, è così.
2: E eh, certo, anche perché Carlo, questo effetto Serra è una caratteristica del pianeta che fino a cento anni fa non c'era. Cioè, quando, quando è nata con l'industrializzazione Beh, con die- la prima rivoluzione industriale allora, parliamo lo- sì. no, della fine dell'ottocento quando allora. però i combustibili poi erano il carbone no?
3: con loro, coloro che accettano questa tesi che l'aumento di temperatura dovuto all'erire carbonica in effetti si rifanno agli ultimi 50, 100, 150 anni però eh, quando si parla di cambiamento climatico non si può fare riferimento a 50-100 anni perché eh. 50 milioni di anni fa la temperatura sulla terra era 12-15 gradi superiore a quella attuale e eh, allora eh, al minimo eh, di Mounder è, è no, ai tempi del minimo di Mounder nel 1650 circa quando le macchie solari per un secolo ci sono state, c'è stata una piccola graciazione e quindi bisogna stare estremamente attenti perché se noi andiamo a investire un in capitale eh, massimale per tutte le nazioni del mondo su un qualcosa che è incerto e dopo non è vero, noi andiamo tutti,
2: andiamo a, tutti. a terra, <ride>
3: diventiamo poveri per una cosa che cioè, non esiste.
2: Andiamo a fare dei danni che poi è difficile recuperare.
3: È chiaro, io come ti dicevo prima fuori onda, abbiamo detto delle volte nelle trasmissioni che facciamo, oltre questo effetto serra che c'entra va sempre tenuto sotto controllo ciò che mettiamo ciò che, l'energia che riceviamo l'energia che generiamo e così via però il problema impellente per la terra è il problema energetico <ride> perché il problema energetico i combustibili fossili tutti danno fra 20 30 anni che si esauriti, Mo chiaramente non è che si esauriscono da al un giorno all'altro come un interruttore no? però vanno scemando Infatti, la crisi energetica non è venuta la guerra russia-ucraina, c'è prima, perché le certo. nazioni del mondo, come dicevi te, si sono date delle. hanno fatto questi accordi, così via, poi sono stati tutti fallimentari. E quindi dopo alla fine. I
2: vari protocolli sì, di, di chiodo, di chiodo no? No, eccetera. Eh,
3: L'Europa, mi ricordo, eh, fece, sì. fece un. Uh, Un programma 20, 20 e 20, 20 risparmio energetico, 20 in più di fotovoltaico e 20 di un'altra cosa, fallito. Dopo ci hanno detto che andavamo tutto sulle rinnovabili, fallito. Adesso hanno detto che punteremo sul metano e e sull'energia nucleare. Ma il metano non c'è per tutta la Terra, poi i pianeti emergenti. Le nazioni emergenti consumeranno sempre più metano perché se te gli chiedi il carbone non si può usare, perché è inquinante, quello è inquinante automaticamente il combustibile per tutti non c'è. Quindi il problema grosso è questo: i costi del combustibile
2: e esplodono,
3: esplodono no, e visto. poi negli anni prossimi se ci fosse una carestia. Eh, o comunque i combustibili fossili cominciano a scendere e la domanda di energia aumenta siamo veramente nei guai allora è più accettabile come dire che la temperatura aumenti in grado, due gradi e dopo vediamo ma andare a risolvere il problema energetico perché il problema energetico noi viviamo è un grado in più, due gradi ci può creare pe- problemi ma senza energia andiamo a terra tutti eh. Il problema è grosso.
2: Ecco, il problema è grosso. Allora amici, avete capito di che cosa parliamo oggi? Ecco, non è una trasmissione di, semplicemente di divulgazione, è, un modo, è una trasmissione in cui ci chiediamo dei perché, ci chiediamo se sia giusta la direzione che è stata intrapresa, ci chiediamo se veramente tutta questa transizione verso la quale stiamo andando sia veramente risolutiva dei problemi del pianeta oppure no?
3: Infatti il problema è, l'hai centrato perfettamente, io l'ho scritto nel mio libro Effetto Serra, al demonio mezzognero, che ho pubblicato anche su Amazon, non per farmi pubblicità perché costa un euro e mezzo il libro, a me vengono tasca 10 centesimi, però l'ho scritto in quanto quando uno parla di transizione deve avere un obiettivo, no? dice là io mi voglio comprare questa casa la vedo la casa mi servono tutti i soldi faccio un programma alla fine c'è la casa ma qui la casa non ce l'ha nessuno e quindi sì faccio un programma di transizione se non l'obiettivo non è certo o cambia continuamente la transizione è fallimentare come si è verificato fino ad oggi è stata fallimentare ora l'Europa entro il 2030 dobbiamo ristrutturare tutti gli appartamenti con la classe energetica 2033 nuovamente 2040 nuovamente 2050 nuovamente eh no non si va sulle tasche dei cittadini e poi la Cina l'India vanno vanno a ruota libera con carbone e cose e noi e dopo diventeremo sempre più poveri
2: Eh, noi torneremo alle capanne quindi le
3: cose si possono fare Eh. con l'incentivo come è stato fatto al 110% 90% cioè io ti incentivo ti fai quella cosa che va bene per l'ambiente però non è che mi imporre una cosa che non è certa anche perché noi ci abbiamo libero arbitrio no? cioè i terrestri potrebbero decidere pure aumentare la temperatura di 2-3 gradi perché sì. la terra, a terra non è proprietà di pochi dell'agenzia che decidono che fine fa la terra che neanche è vero non si sa è Beh, problema, Carlo, il problema è grosso. è grosso eh.
2: e anche politico perché poi le scelte che ricadono su tutti noi Eh, Le paghiamo noi, ma le decisioni sono prese dall'alto e sono preparate queste persone che prendono queste decisioni? O perlomeno sono sinceramente, adeguatamente informate? O c'è qualcos'altro? Ci dobbiamo sempre chiedere,
3: bisogna vedere pure se hanno le capacità di ricevere le informazioni
2: ma Eh, anche se siano sinceramente onesti nel prendere qualche decisione
3: però il problema è complesso eh? io ci ho messo un anno per scrivere questo libro che si è affrontato con le formule, con l'astronomia è molto ma molto complesso l'argomento però un politico che non ha la certezza di qualcosa può condurre il proprio popolo verso un miraggio che poi è un miraggio e dopo che che facciamo? capito?
2: Quindi è una questione veramente delicata sulla quale sì. eh, dovrebbero riflettere in molti. Noi lo facciamo da Radio Blue Point. È vero che siamo cresciuti, è vero che siamo in diretta in tutto il mondo, però forse sarebbero altre le sedi in cui discutere di questo e con le persone giuste, eh? credo, vero, Carlo? Pro-
3: credo proprio di sì.
2: Allora, vogliamo allora, procedere sì. oppure? No, procediamo la...
3: sull'effetto serra. Che ok, dici?
2: allora questo effetto serra. Eh. Eh? Viene solo da, da questo inquinamento, allora, dal carbonio, dall'anidride carbonica, o c'è dell'altro?
3: La cizia. La, la, però l'agenzia, abbiamo detto, è una sulla Terra. Sulla Terra siamo 7 miliardi, quindi ognuno può averci il proprio parere, anche se deve essere scientifico, eh? perché se dopo i pareri vengono fuori il così a cavolo, io dico sempre: la scienza la può uccidere in quel momento, ma Galileo lo condanni, no? Giordano Bruno lo mette a rogo. Eh certo. Però dopo 10-20 anni la scienza l'ammazza perché contro la scienza c'è poco da fare. Allora, loro dicono che la l'aria carbonica residua, causa la combustione e l'attività umana che rimangono nell'atmosfera, queste eh, non è che si crea l'energia, attenzione, tanti parlano pure di calore, il calore non è un'energia, è energia di transito, in pratica l'energia che viene dal sole, dopo vediamo, e viene rimessa nello spazio, riflessa, una piccola parte dell'energia del sole sarebbe, come dire, catturata a causa della dell'anidride carbonica non c'è questo scambio e rimane sulla terra nel sistema terra un anno, due anni, tre anni, quattro anni eh? e così via sta portando ad un aumento di temperatura però come dicevo prima l'aumento di temperatura misurata a parte misurare la, la temperatura della terra è difficile certezza non si ha no? però la, come dire, il, il tempo è brevissimo potrebbe essere un cambiamento come vediamo adesso dovuto All, all, all'astronomia, cioè cioè, è, è il pane <ride> in nostro, che senso, no? è
2: dovuto all'astronomia. Allora,
3: noi sappiamo, abbiamo detto tante volte nelle trasmissioni che la Terra ogni 25.700 anni è sottoposta alla precessione degli equinozi, cioè l'asse terrestre non è sempre in quella posizione, ma fa un giro come una trottola in 25.700 anni. E questo chiaramente porta non a che l'energia che arriva dal Sole è diversa però a secondo della posizione dell'asse e così via le, ci sono variazioni climatiche sulla terra Uno. Okay. Due, la variazione dell'attività solare se il sole per cento anni non c'ha macchie come è successo ai tempi, ai tempi di minimo Mound 1650 la temperatura tracolla perché minore attività solare minore energia arriva sul sole varia la costante solare e la terra si fretta, maggiore attività solare, maggiore energia arriva sulla terra, la costante solare che è circa all'esterno 1.350 watt a metro o aria, ma soprattutto c'è il problema della variazione, dell'inclinazione dell'asse in 42.000 anni, cioè la precessione dei quinozzi è una trottola, però l'asse rimane sempre inclinato di 23,5 gradi. Poi però c'è un fenomeno: in 42.000 anni l'asse da 23,5 va a 24 gradi, o può andare a 22. Quindi, se è più a picco, l'asse manda più energia sui poli. È chiaro, okay. no? Perché, se fosse così. se fosse proprio ortogonale, la manda tutta sull'equatore e questo crea uno scompenso notevole, eh. Perché 42.000 anni l'asse, anche se sembra poco, 1,5 gradi, 3 gradi e mezzo il totale, sono tanti. E quindi questa è una. E poi c'è la causa il momento torcente dei pianeti e del Sole. Uguale c'è la variazione dell'eccentricità della Terra, cioè l'orbita della Terra è ellittica, quasi circolare. Però ogni, ogni 46.000 anni, o meglio, ogni 92.000 anni. Che cosa succede? Che orbita varia e quindi la distanza Terra-Sole varia di molto, eh, da un milione di chilometri a 15 milioni di chilometri. Adesso, mediamente, tra per il minimo per e l'eliferio c'è cioè 3-4 milioni di chilometri. Quindi, stando più vicino alla Terra o più lontano dalla Terra, chiaramente arriva eh, meno energia, può arrivare, o più energia, con un ciclo di 46.000 anni, il ciclo dell'asse Terrestre del è 42.000 ciclo della precisione dei nozzi 25.700 anni poi c'è un altro effetto importantissimo è quello del vento solare quando la, la radiazione diminuisce il vento solare impatta meno sul magnetismo terrestre arrivano più, eh, più fotoni, elettroni raggi potenti dal sole che vanno a impattare con l'atmosfera e c'è cioè la formazione maggiore di nubi o meno che danno luogo a variazioni climatiche. Ci siamo. Allora che succede? Che pratica? L'energia incidente del Sole diciamo, sulla superficie terrestre è 100, diciamo noi. No? La Terra ne riflette circa il 35%. Però già su questo da giochi tutta, perché dice sì, la Terra mediamente c'è cioè il 35%. Sì, però se varia un miliardesimo quel miliardesimo di energia riflessa è pari al calore che si ritiene e si, si immagazzina per effetto Serra, un miliardesimo di energia riflessa da, dalla Terra. E se quella del Sole varia? De, de, sono, di allora, io ho capito
2: questo, capito? le variabili sono tantissime.
3: Le variabili sono tantissime, <ride> ma, ma sono talmente grandi le variabili rispetto... Alla, eh, ai 250 terawattora che è l'energia che sarebbe immagazzinata nel sistema Terra, che eh, cioè, l'errore può essere talmente eh, può essere pari alla misura che fai, capisci? E quindi il sistema non eh, come dire eh, si regge su dei dati che però come dicevamo all'inizio non sono deterministici sono dei dati e così uno stabilisce la Terra e raggiunge il 35% di energia e poi c'è da dire che di notte la Terra reirradia il calore rimanente il 65% è detto 100 arriva, 35 se ne va, 65 rimane atmosfera, oceani. però dopo questo calore a notte soprattutto come raggi infrarossi non vediamo la Terra lo irradiano lo spazio altrimenti moriamo tutti il giorno dopo.
2: Quindi c'è questa restituzione. Eh sì,
3: in pratica quello che è emesso deve essere uguale a quello restituito, l'energia deve essere zero. Invece l'agenzia o chi è per l'effetto serra dice che questa variazione di energia è un pochino a favore di quella del sistema Terra. Però chiaramente quella è energia solare, eh, perché l'energia, lo sai, non si crea né si distrugge. Cioè non è che viene fuori dal da nulla. E quindi mettendo insieme tutte queste cose qui cioè se un miliardesimo anche perché poi la re irradiazione del calore dalla terra non è che viene fatta all'istante la terra è un sistema complesso e quindi se noi abbiamo anche accumulo di mezzo grado un grado un grado e mezzo due gradi poi la terra nel tempo secondo la legge di stefan Boltzmann, la temperatura quarta rimette più calda diventa la terra e più rimette energia nello spazio e quindi raffredda. Ah, ecco. <ride>
2: cioè, <ride> eh, eh. Diciamo che capisco. Hai citato questa legge di?
3: Di Stefan Boltzmann.
2: <ride> Stefan no. Boltzmann. No, per capire, <ride> di regno. Ma... No. Però mi fido di te, Carlo. No, mi fido. un
3: corpo caldo emette radiazione infrarossa con la temp- sua temperatura elevata alla quarta. Okay. Quindi se il sistema Terra aumenta la temperatura, irradiano nello spazio una maggiore quantità di energia. Chiaramente non lo può fare in un giorno, è un sistema molto lento. Ovvio. Però nel tempo, ad esempio, quando la Terra c'è a 15 gradi di più, 12 gradi di più di temperatura, come ha fatto ad oggi a non finire arrostita? Perché è continuata arrivare energia dal sole, invece si è raffreddata. Tanti dicono dipende dal sistema atmosfera, anche questo è vero. Però il fatto che la Terra rimetta più, più energia nello spazio, tanto più calda è, questo è certo.
2: Ci fermiamo un attimo, Carlo, Complezzo, perché eh. sono già abbastanza fusa. No, ci fermiamo anche perché sono arrivati sul numero Whatsapp già alcuni feedback. Il primo è di Alessia Colle che è una carissima amica di Radio Blue Point. eh, membro della Lipu e eh, loro spesso si interessano di ambiente e e ha subito detto condivido la trasmissione perché è interessantissima, grazie Alessia. E poi vari amici che ci hanno ringraziato per eh, trattare questi argomenti, quindi Gianni, Sabina, eh, Caterina, Dori, eh, Rita, insomma ce ne sono veramente tanti, tanti che Gradiscono che in radio si parli anche di questo. Ci fermiamo un attimo perché, guarda, parliamo di meteorologia eh? e ci sono le previsioni, è eh? tra l'altro argomento che c'entra con quello di cui stiamo trattando oggi. Ci sentiamo tra qualche minuto.
4: Differente da sempre, Radio Blue Point presenta il Meteo a cura di Antonio Marino, meteorologo ambro. Associazione Meteo Professionisti
5: Previsioni del tempo per Civiglia VECCHIA ZONE LIMITROFE, Monti della Tolfa, Bracciano, Litorale, Settentrionale e Laziale per la giornata di giovedì 22 giugno 2023 Sul nostro territorio il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno poco nevoloso in quanto, nel corso della giornata, potranno aversi degli addensamenti nuvolosi dovuti alla formazione di nubi stratificate alte e medie che potranno velare il cielo, che già potrà presentarsi offuscato e di colore lattiginoso a causa della presenza di polveri in sospensione provenienti dal Nord Africa. Il vento inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da est-sud-est e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Nel corso della mattinata, il vento roterà fino ad orientarsi di direzione di provenienza da sud-est scirocco e sarà di intensità da debole a moderata. Lo stato del mare è presto essere da poco mosso a localmente mosso, le temperature sono previste in ulteriore aumento, mentre la visibilità sarà generalmente buona localmente discreta. Per questo intervento è tutto, un cordiale saluto da Antonio Marino, Chartered Meteorologist per la Royal Meteorological Society vicepresidente Ampro, associazione meteo professionisti.
4: Radio Blue Point ha presentato il meteo. Previsioni meteo del territorio a cura di Antonio Marino, meteorologo Ampro, associazione meteo professionisti.
2: Bene, di nuovo in diretta qui a Radio Blue Point per un pomeriggio dedicato alla scienza. Parliamo di effetto serra e di varie diciamo vari aspetti che secondo la scienza determinano questo effetto serra, ne parlavamo con l'ingegnere Carlo Rossi che oggi è qui nei nostri studi e l'ingegnere spesso, ecco noi parliamo spesso di astronomia, di archeastronomia ma oggi parliamo di un argomento anche molto attuale e importante proprio di questo effetto serra e nel fuori onda stavamo dicendo che I maggiori produttori di anidride carbonica maggiori. chi siamo?
3: Eh, siamo noi del resto, siamo noi. Ma noi, noi come persone perché è stato calcolato che almeno il 10-15% del carbonio emesso ogni anno nell'atmosfera è dovuto agli esseri umani. Se poi ci metti tutti gli animali, questo 10% diventa 15-20-25%. Sì,
0: poi c'è sì, il calore, infatti...
3: il calore direttamente immesso. Dalla, da, da noi stessi noi mettiamo pure calore siamo come 50-100 kcal all'ora quindi se nel 1800 eravamo un miliardo oggi siamo 7-8 miliardi e le animali mi pare sono 10 e le vada da 20 una cosa del genere, sono tantissimi come mai tutto questo calore emesso dagli esseri umani poi alla fine non ha fatto rossiare la terra perché la terra rimette calore nel campo dei raggi infrarossi e poi c'è un altro effetto che prima non abbiamo detto questo effetto è dovuto all'attività solare dovuto alla variazione dell'asse terrestre dovuto alla variazione dell'orbita, alla, alla, ai raggi cosmici all'alone galattico perché prima non abbiamo detto la terra gira insieme al sole in 200 milioni di anni intorno al centro della galassia siccome lo spazio non è vuoto dei periodi la terra per attraversare delle de zone dello spazio dove c'è polvere e gas e delle zone più pulite o meno pulite, quindi può arrivare meno calore. Comunque per principio di sovrapposizione di effetti può succedere che questi eventi si sommano l'uno con l'altro, la terra si, si riscalda. Se vanno in negativo uno sopra l'altro ti porta a diminuzione di temperatura, meno 1, meno 2, meno 3 gradi, infatti sono chiamate le stagioni di Milancovic che è uno scienziato che ha studiato queste cose nel secolo scorso, per cui a causa di questa sovrapposizione possiamo avere sia aumenti che diminuzioni di temperature. Riguardo ai 250 terravattora che è l'energia che sarebbe, rimarrebbe sulla Terra, io sono andato a calcolarla bene. In effetti l'agenzia trascura secondo me come numero il calore emesso dalle centrali, dai motori endotermi, il secondo principio della termodinamica. Noi purtroppo abbiamo il secondo principio della termodinamica. Carlo, lo
2: vogliamo ripetere, questo secondo principio della termodinamica?
3: Il secondo principio della termodinamica è un principio che governa l'universo. Anche Albert Einstein disse che era più importante il secondo principio della termodinamica che le sue leggi sullo spazio-tempo. Perché? Perché ogni fenomeno fisico ogni sistema è regolato sia organico o inorganico è regolato questo secondo principio cioè eh, questo secondo principio porta a un degrado dell'energia a un aumento del disordine a un aumento dell'entropia che ha grandezza che stabilisce il disordine e è sulla terra dicevo prima nella, nell'intervallo che noi esseri umani mettiamo 50-100 kcal all'ora e 7 miliardi in un anno siamo delle stufette elettriche Solo parecchi gradi. Eh, la centrale elettrica con rendimento del 50 40 50 lo trasforma al lavoro del combustibile il resto lo butta a mare o nell'atmosfera i motori endotermici e ce abbiamo idem i condizionatori quale diciamo prima all'albero eh, ma l'albero è un sistema pure lui è termodinamico le onde il vento che si infrangono quelle lì l'energia non è mai pari purtroppo dicevo alle 100 se vuoi ottenere 40 60 lo devi buttare via e lì non c'è niente da fare, eh, perché io vedo la televisione, gente ci gira intorno sul secondo principio della termodinamica c'era Lord Kelvin nel fine 1800 che ha detto se una teoria va contro il secondo principio della termodinamica, ci perché ecco. non funziona
2: <ride> e quindi ecco anche questo passaggio de, della Terra all'interno dello dell'alone spazio, galattico. De, dell'alone galattico ecco giustamente tu dicevi la Terra passa in una Parte di spazio dove c'è una temperatura più fredda o più calda,
3: All'onica, e anche sì, questo: polvere, polvere ecco, eh, influenza la ti, nostra atmosfera. Tenete presente che adesso l'asse, l'asse terrestre da la 23,5 è andato verso 24, sta aumentando l'inclinazione, quindi vuol dire che arriverà più temperatura sui poli, quindi questo scioglimento dei poli bisogna tenere conto pure dell'energia maggiore che arriva al sole. Quando è più bassa arriva più energia sull'equatore e meno sui poli. Poi un'altra cosa, bisogna stare attenti, che nel giro che la Terra fa, so- fa intorno al sole, è l'emisfero sud, se becca più energia una precessione delle equinozzi quindi questo porta tutta una serie di scompensi di cui bisogna tener conto poi che c'entra? mica che noi dobbiamo inquinare no? noi dobbiamo ottimizzare tutti i processi al fine di rispettare il secondo principio determinante. terminale il secondo principio del terminale ti dice che quello che bruci va male no, lo dice, ti mette in tetto se te ottimizzi puoi raggiungere i centrali io quando ero ragazzo avevo un rendimento del 40% oggi i centrali a gas, ciclobile, raggiungono il 60%, però 60, 61, 62, dopo c'è il limite pure il sole è una stella
2: e quel 40% va, va perso? Va, va,
3: va nel calore, no, no, si degrada proprio, si va degrada? nell'atmosfera ecco. e va nell'acqua che si scalda ho capito, eh, il problema è quello, il sole che noi riteniamo sia la stella super, eh, ma il sole da quando brucia, da 4 miliardi di anni si è degradato, eh, a causa del secondo principio del terminale, perché la massa diventa energia e l'idrogeno diventa e quindi sta stella, la poveraccia, si invecchia, pure noi invecchiamo, tanti dicono perché invecchiamo, di qua e, là? e non invecchiamo perché la cellula è sottoposta al secondo principio della termodinamica e le trasformazioni non sono reversibili, irreversibili, e quindi la cellula si invecchia.
5: Ecco,
2: <ride> allora, <ride> tutto giusto Carlo, mi viene da pensare che, ecco, ti fai le punturine ti fai il lifting, ti metti la crema anti rughe e invece poi c'è il secondo principio della termodinamica che ti frega e non ci puoi fare nulla. Vabbè, e comunque lo accettiamo perché di fronte alla scienza nulla possiamo fare. Cioè, queste sono leggi universali inconfutabili, penso, no? E eh,
3: questo proprio è quello che porterà a morte termica dell'universo, no? L'universo man mano degraderà e le, le stelle bruciano, muoiono diventano corpi freddi nei miliardi, 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 miliardi di anni fino a che nell'universo ci saranno solo onde elettromagnetiche molto fredde a meno 273 gradi centigradi e dopo muore tutto perché non è eh, che stelle bruciano c'è un'energia
2: che andrà ad esaurirsi
3: Eh più che esaurirsi, come abbiamo detto sempre siccome il primo principio della termodinamica dice che l'energia è costante cioè si degrada Infatti noi abbiamo fatto delle volte gli esempi se prendo un fiammifero, ti accendo un fiammifero, quello brucia, no? Il calore generato dal fiammifero, più la cenere rimasta e i gas nell'aria sono pari all'energia iniziale, però se è degradata e quell'energia purtroppo può essere più adoperata. Non è si utilizza. Eh no.
2: E allora Carlo, secondo eh, te
3: il problema è grosso. Come
2: se ne esce? Cioè è allora, giusta la strada? che è stata intrapresa allora, con tutte queste innovazioni, e, e, io, il boom e, e, del solare, delle macchine
5: elettriche... Allora no, tutto... quindi
3: qui sì. posso dire. No, diciamo sulla macchina elettrica. Allora, anzitutto volevo dire questo, quando è televisione o si leggono, lei ci dice, noi facciamo i combustibili dal, dagli elementi organici, no?
2: Le biomasse, questo intendi?
3: Biomasse, o comunque eh, il gasolio lo produco, non lo estraggo. Ma quello è peggio <ride> perché se io lo estraggo ho il gasolio, o litro di gasolio mi dà 10.000 kcal circa. Quello che vado a bruciare che ho ottenuto dal processo mi dà 10.000 kcal, ma tutto il processo
2: Fra, è mi costato, arte, eh, certo. è costato. Il processo
3: per trasformare la materia organica e il coso, secondo il principio della termodinamica poi alla fine dovrò eh, come dire, mettere nell'estrazione è poca l'energia nel processo l'energia sarà tanto più grande e quindi questo, sarà meglio come dire, vorrebbe sembrare meglio però pure quello lì dovrebbe mettere anidride in- 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 carbonica un altro esempio che faccio tutti dicono nucleare è vero che la centrale nucleare non emette anidride carbonica però la centrale nucleare c'è cioè il rendimento più basso delle centrali tipo questa di Torre valdaria Sud c'è cioè il 55% c'è cioè il 40% quindi la centrale nucleare è vero che butta fuori l'anidride carbonica ma come calore nell'ambiente ne butta 60 de, de, di 100 d'euro all'anno no? 40 trasforma in energia elettrica il resto lo butta a mare quindi pure il nucleare può tamponare l'anidride carbonica però dopo, come diceva Carlo Rubbia a 10-15 anni fa, ha scritto il libretto a fine vi ricordo Lessi, il problema energetico è risolto. andiamo È un problema, è un problema particolare, eh? non è che.
2: Diciamo, però, ecco, bisogna scegliere il male minore. Io, forse. io per, l'auto, ecco. per
3: l'auto elettrica la vedo, io vedo più quella mista. Ibrida. Perché città dici vai con la con la batteria, non inquini e quindi in città ce la rimonti. Però dopo totalmente la macchia elettrica no, perché ci sono problemi geopolitici che la Cina diventa per l'uno del mondo, che e genere. Quello. e poi c'è il problema che loro ti dicono il rendimento della macchia elettrica è questa, eh, ma la macchia elettrica se deve portare presso 200-300 kg di batterie, poi d'estate il condizionamento o devi fare con la batteria, ma d'inverno? Inverno il rendimento della macchina elettrica è quasi zero, perché tutto il riscaldamento e l'abitacolo di fare che batteria? In, C- in Canada sono andati a prenderli con l'elicottero, ah, quelli che le macchie elettriche ne- nelle tormente di neve. Perché la batteria dopo un'ora lì a meno 30 va zero e muori. Alla- sì. Anche allora, la ecco, macchina elettrica. Quindi Ma-
2: i legislatori che dal 2035 vogliono eliminare del tutto. I motori a combustibile forse dovrebbero fare delle riflessioni. È cioè, possibile. È veramente inimmaginabile. Le
3: macchine elettriche costano da 30.000 euro, l'altro giorno sono andato a vedere no, sto, se, un'altra cosa mia. E vendo, eh, tutte macchine elettriche rivendi da 12.000, 13.000 euro, da 30.000 euro, perché è sostenibile.
2: Sì, in effetti...
3: io quello C'è molta
2: diffidenza, è quello che, che percepisco. No, costa, costa. Ma c'è proprio diffidenza, perché se tu vai da Civitavecchia a Milano, due eh, okay?
3: giorni. <ride>
2: Dopo 400 km ti devi fermare a ricaricare la batteria, quanto ci vuole? Due Trovia ore? Due
3: ore. Poi Quindi, se trovi, se trovi, se trovi, trovi la colordina, vabbè, adesso. E, e non solo, se lì rimani senza energia, sei fregato, eh! So. Mentre il distributore metti dentro i 5 litri 10 litri, lì non è così, eh. Quindi, quindi ecco,
2: questa riflessione la, la stanno facendo in molti. E, e veramente io sono
3: librida, librida, secondo sono me la perdita. la
2: della facilità con la quale hanno fatto queste leggi in Europa.
3: Non so, io librida l'ho detto, <ride> immagina una <ride> città grande come Los Angeles, in cui si gira al 90% con l'elettrico di giorno, di notte quello che è. E quindi l'aria è più pulita.
0: Certo. Oh, però quando
3: da Los Angeles voglio andare a San Francisco o che ne so, a New York che è una macchina e eh, dopo io posso andare col, eh, non ho il nodo di batterie, quindi posso andare libera posso andare anche con le batterie però l'importante è importante che io ho un deposito di che mi permette di fare viaggio leggevo uno che da Milano arriva a Reggio Calabria ci ho impiegato due giorni era disperato
2: cioè se ti devi fermare a ricaricare il motore di una macchina che non è come caricare il telefonino cioè Lì sono ore e ore di lavoro, Carlo. Eh, certo la questione è molto molto controversa. Eh sì, eh, sembrava che la soluzione di tutto fosse no, il solare, non c'è. non c'è come ha detto Carlo Rubbia. Allora, il problema sì, è irrisolto. Il
3: solare lo diciamo è un problema molto complesso, eh, però tentiamo di farlo capire ai radiascoltatori, almeno per i non addetti ai lavori. Allora oggi la rete elettrica. Funziona grazie all'idroelettrico, l'acqua quindi.
5: Okay. Le centrali
3: elettriche a gas, a carbone, qualche nucleare, noi non ce l'abbiamo e poi c'è il fotovoltaico e il vento. Sì. Ma la rete ha bisogno di un equilibrio perfetto, noi qui abbiamo queste. Perché la frequenza è 50 Hz, se la frequenza scende a 49 scatta il sistema, se va a 51 scatta il sistema. Certo, deve essere costante. Eh, di notte
2: è, il solare. non funziona. Chi è che
3: mantiene costante <ride> la rete, la frequenza, la potenza, i nodi da rete, la stabilità da rete, la regolazione della frequenza, la regolazione della tensione? Questo lo dico perché sono ingegnere elettrotecnico, c'è bisogno di centrali che regolano. E centrali che regolano sono centrali idroelettriche o centrali a combustibile. A combustibile per il forza. solare non può assolutamente, anche se dici c'è il 99% di solare, perfetto, a notte il 99%, o se no capita un mese che piove
2: e c'è meno... Oh. La rete certo. elettrica
3: oggi può ricevere circa il 20% massimo di foto. Poi c'è un impatto notevolissimo del, dell'eolico, perché l'eolico a parte io ho visto in Sardegna delle cose tragiche proprio tutte le colline suoi paesi proprio. l'impatto eh, ambientale l'impatto ambientale, ma paesaggistico attualmente ecco. c'è un impatto sul microclima perché ti varia il clima eh? perché il vento è eh, lì si creano i vortici cre- le, 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 come dire, i venti cambiano le direzioni ma se domani ad esempio dovessimo decidere il 50% dell'energia eolica alla terra viene data dai generatori eolici per cui ce ne vanno eh, 20 volte tanto perché il vento c'è sempre andrebbe a, impatt- a impattare sulla variazione dei venti e del clima dalla terra perché te il secondo principio dell'armonia il vento o trasformi varia le direzioni parte diventa calore cioè, non no, no tiene sta cosa
2: diciamo non è una cosa stabile è quello il problema io,
3: io vedo sempre ho visto anche perché ho fatto i progetti poi sono stato il fondatore lo sai della prima rivista italiana di energie rinnovabili diciamo 80. le nostre ascoltate no, che vorrebbero dai. dire no io sono stato fondatore come si
2: chiamava questa rivista
3: energie rinnovabili
2: energie rinnovabili anno
3: eh, eravamo negli anni 82 cioè, 83
2: non è cosa di, di pochi anni fa poi scrivemo, se ne parlava già negli anni Ottanta. Eh sì,
3: poi scrivemo la prima eh, serie di libri energie alternative quindi io sono nato ecologista per dire no? però sto sistema così solo col il coso non regge? Eh, purtroppo quello non regge
2: beh che dire Carlo ehm, ci ritorneremo dicevo,
3: dicevo io ho sempre visto bene sia il fotovoltaico con l'eolico come, come, dire, come componente del sistema, il 20% ad esempio, no? ma il termico è credibile che noi andiamo a riscaldare l'acqua calda dentro le case col gas che è energia pura che abbiamo il caldaio sino con l'elettricità e cose mentre invece lì noi possiamo, perché lì non c'è limite non è che la rete elettrica uno a casa si mette il serbatoio Dell'acqua calda con i pannelli solari allora lì non c'è limite può ottenere anche il riscaldamento della casa a bassa temperatura con i pannelli solari
2: quindi tu dici è preferibile dei piccoli impianti singoli sì. casa per casa sì. piuttosto che questi mega
3: imp- no, quelli grossi vanno bene per l'energia elettrica però la componente più di quello non può andare invece okay. quello termico non c'è limite quindi al limite, noi tutta l'acqua calda, un riscaldamento dei case al limite, sto dicendo, vorremmo ottenerlo dal sole senza impattare sul sistema elettrico. Lì non c'è nessun limite. Beh,
2: questo in parte è stato fatto
3: eh, ma poco. con uh, gli incentivi al... che sono stati eh. dati
2: con il 110, il cappotto termico, sì. i vari impianti fotovoltaici che che molti hanno installato nelle proprie abitazioni, nelle aziende. Eh, più sul
3: fotovoltaico. Più
2: sul fotovoltaico, sì.
3: I pannelli solari, se te in giro, col serbatoio se ne erano pochissimi ancora. Lì ci dovrebbe essere totalmente... Eh, perché eh. però
2: c'è questo problema che poi d'inverno non si possono utilizzare, o perlomeno hanno eh beh, una, meno, cioè un,
3: rendimento più, un basso. rendimento
2: più basso, quindi devi sempre poi ricorrere...
3: Sì, però sempre come integrazione, ti vorrebbero togliere 50-60%? Ci dovrebbe essere una ragione.
2: politica di incentivo, a metterli. Sì. Questo.
3: Comunque, come la vedo io, andremo avanti col solare e l'eolico. Né queste percentuali. Il nucleare sicuramente deve essere fatto con le centrali come dice Carlo Rubbia da dieci anni, poveraccio. A trizio, invece di farle con l'uranio e il plutonio, il trizio è un materiale poco radioattivo si possono fare centrali con questo materiale.
2: E che se ne trova di questo trizio? Sì,
3: sì, sì. sì c'è sì. disponibilità? No, è, è anche materiale che viene fuori dall'idrogeno, deuterio, poi diventa trizio, sono tutte cose un complesse. Tutte po compl- cose complicatissime, compl-
2: complicatissime. <laughs> lasciamo però, perdere. Però è
3: saccarlo Rubbia ad altri. Se
2: l'ha detto Rubbia, Ma però non ci fidiamo. Il nucleare
3: ci vorrebbe dare parte dell'energia elettrica e levi il combustibile fossile, perché c'è il vantaggio che non crea l'energia carbonica però in Italia il nucleare e già quello neanche sarebbe si può nominare. e poi ci positivo, sarebbe la famosa certo. fusione nucleare che però io ero piccolo all'università mi dicevo fra i 10 anni dicevo, ma la fusione nucleare sono passati i 50 anni
2: ancora non la se ne parla bene cari amici come avete capito la nostra oggi è stata una trasmissione di... Di interrogativo, cioè di porsi delle domande, di non dare tutto per scontato, non prendere tutto per oro colato, quello che che si ascolta generalmente, ma di capire che eh, la scienza ancora si sta interrogando su quale sia la risoluzione migliore ai nostri problemi di ambiente, di carenza di fonti energetiche e quant'altro. Quindi Carlo, abbiamo terminato? Allora, per no.
3: l'effetto Serra mo, do una notizia che ah, però vorrei far irrigidere Siamo irrigidire veramente qualcuno. in, uh, in sì.
2: dirittura d'arrivo.
3: Allora, già ci sono dei sistemi se l'effetto Serra effettivamente esiste o non esiste in quei numeri che dall'IPCC, perché io ho calcolato sono minori, circa il 50%, per ridurre quell'impatto lì come possiamo fare? Eh, c'è il Sole, limitiamo l'energia del Sole che arriva sulla Terra. O aumentiamo quella riflessa. Quindi per aumentare quella riflessa bisognerebbe fare un decreto legge pure domani, se ci coraggio il governo o altri governi, per cui tutte le superfici piane, di nuova costruzione, piane, o non piane, di nuova costruzione devono essere bianche. I tetti delle case, le tegole bianche, strade bianche. A Los Angeles è già stanno facendo degli esperimenti. Quindi tetti centro. bianchi. Tetti, strade, tutte le superfici so poco rispetto alla superficie della terra Però... bianchi come riflessione e poi tutti quelli vecchi man mano che vengono ristrutturati senza posizione deve essere super... così aumentiamo l'energia che arriva dal sole e che viene riflessa e va nell'atmosfera e quindi ne rimane meno sulla terra che si raffredda poi è stato proposto anche di mettere delle particelle nell'atmosfera o fuori dall'atmosfera in maniera che riflettono questa luce e tra l'altro la NASA, zitta zitta, già anni fa l'americana hanno mandato nel nello spazio il cosiddetto tri- eh, coriandolo, un coriandolo di 60 cm di diametro, qui stanno verificando che impatto può avere migliaia di, di, di coriandoli intorno alla Terra, che ma soprattutto le vele solari. Io ho fatto dei calcoli, se andiamo a mettere 10, 10 veli solari al 100%, Chiaramente non vicina alla Terra, perché dopo disturba l'astronomia, ma oltre la Luna tra l'asse Sole e Terra ci avremo già il 10-20% vele solari eh, il 10-20% del calore residuo trasparente l'energia residua che rimane sulla Terra. Quindi, se le cose allora le valiamo, delle
2: vele solari, oltre l'orbita della Luna? Sì.
3: Dove arriva la, la luce del in sole in direzione
2: eh. dell'irradiazione solare che ne
3: lo spazio e non arriva sulla Terra,
2: una sorta di ombra,
3: brava. brava okay, che brava. viene sì, sì.
2: per cui i raggi solari vengono intercettati e ne arriva di meno sulla Terra. Però Quindi
3: su due potrebbe sistemi.
2: essere una soluzione, questa, sì, sì. perché poi a noi ci serve però la luce del oh, sole,
3: allora eh, è come anche, si fa? Aspetta, è anche rischioso perché, se no andiamo a fare è una anche cosa rischioso. Del e domani ci arriamo energia. Andiamo verso una eh, glaciazione.
2: Andiamo <ride> vabbè, a fare più danno che vabbè, altro.
3: Vabbè, i, i vele solari vabbè costerebbero l'ire di Dio? Dopo poi distruggi pure. Eh. Vabbè, se vedi brutta.
2: <ride> Beh, e comunque pare... sono tutte ipotesi che. L'ipotesi niente. sono due:
3: aumentare l'energia riflessa dalla terra che va nello spazio, e limitare quella del Sole che arriva sulla terra.
2: Magari più foreste, più alberi. Piantare di... più alberi
3: alberi per preggiare le strade Ma ti ricordi quando fecero qualche decennio di anni fa una riunione che gli americani dissero: noi piantiamo un miliardo di alberi, quell'altro tu miliardi. Vabbè, di... Anche
2: Berlusconi aveva detto che avrebbe piantato un milione di alberi.
3: Un miliardo. Se
2: avesse visto, vinto <ride> le elezioni.
3: un miliardo, no, visto. No, è stata fatta anche un'altra ipotesi che le coltivazioni e gli alberi dovrebbero essere a superficie più, eh, come dire, più chiara. Per respingere più, assorbire meno calore, insomma, eh, già ci sarebbero dei metodi. ho detto, domani fanno un decreto legge obbligano tutti quelli che costruiscono a fare terrazze con i tetti bianchi. Tutto bianco,
2: eh beh, in ha, effetti, perché nei paesi arabi è così, le case sono tutte bianche. Le case
3: le superfici sono tutte bianche. O se c'è qualche problema di riflessione, io stavo pensando uno ai tempi della fatta scienza, allora ci obbligano a portare tutti gli occhiali da sole perché c'è la riflessione eh beh,
2: tanto gli occhiali da sole si portano comunque <ride> bene, Carlo Rossi ancora una volta ci hai incuriosito ci hai affascinato con le tue spiegazioni io voglio veramente ringraziarti anche a nome degli ascoltatori che ecco, hanno continuato a mandare messaggi eh, tramite Whatsapp al 392 500 9530 torneremo ancora a parlare di questo perché è un argomento
5: eh, infinito, eh. lo allora, abbiamo molto compresso
2: <ride> ma i tempi radiofonici eh. sono questi, però ci ritorneremo, la nostra redazione è sempre aperta e anche il sito curato dall'ingegner Rossi, lo vogliamo ricordare?
3: www.internetastronomia.it che parla però prevalentemente di astronomia e archeastronomia
2: però anche lì potete scrivere aristarco2014 chiocciolaiau.it o com.com uh, com. 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 eh, e quindi curiosità, domande richieste eh, sicuramente avrete le risposte che state cercando grazie Ingegner Rossi
3: grazie a voi, un saluto a tutti
2: e alla prossima, grazie ancora
1: Radio Grupo
3: differente
1: da sempre
4: il 30 giugno il concorso nazionale di bellezza Miss Parade approda allo stabilimento balneare saint Tropez di Marina Belcat a Tarquinia L'evento sarà ripreso da Lazio TV, Gold TV, Rete Sole, Tele Roma 2 e TeleUniverso. Reportage su Radio Italia anni 60, Radio Roma, Simply Radio e su diversi magazine nazionali. Se hai dai 14 ai 49 anni, se vuoi conoscere il mondo dei concorsi di bellezza, entrando dal lato più serio e sicuro, se ritieni di avere quel pizzico di sano glamour, questa è l'occasione migliore. E allora cosa aspetti? Chiama subito Maria Letizia al 392 500 9530. Il 30 giugno il concorso nazionale di bellezza Miss Parade fa tappa a Marina Velca a Tarquigna. Un'organizzazione Radio Blue Point 392 500 9530. L'iscrizione è gratuita e magari ti qualifichi per la finale a settembre a Salto Maggiore.
2: Certo Fido, quest'anno andiamo tutti insieme in vacanza, anche tu verrai con noi Hai capito bene? A Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, Astonishing Calabria Pet Friendly Apartment Appartamenti con due camere, angolo cottura, bagno, terrazzo abitabile e per te Fido, cucetta, ciotole e snack A soli 10 minuti a piedi la grande spiaggia, l'area di sgambata e riservati ombrelloni, due lettini e ombrellone di cortesia per cani, presso il lido di Torre Sant'Antonio, a Accessibile ai cani e balneabile, tutti i servizi pet a disposizione, dal bau gelato all'assistenza veterinaria, tolettatura, educatori cinofili, pet sitter, veterinari, negozi specializzati per una vacanza in relax con i tuoi animali. Astonishing Calabria Pet Friendly Apartment, info Isatau Badolato 393 077 3954, accoglienza pet per tutti gli animali. Fido, sei contento? Si parte!
1: Non solo abbiamo un'esposizione di oltre 2500 metri quadri, non solo abbiamo un enorme parcheggio per i clienti, non solo abbiamo una vastissima scelta di articoli per abbigliamento, detersivi, calzature, casalinghi, per ognuna di queste categorie abbiamo oltre 5000 prodotti in grande offerta speciale. Eurobazar, in via Alfio Flores, zona industriale, Civita Vecchia. Le grandi imperdibili offerte sono da Eurobazar, aperti dalle 8.30 alle 20. Croccante, ricca, saporita, ci sono mille modi per definire una pizza. Mastro Titta li riassume in uno solo. Buona! La pizza di Mastro Titta, ingredienti da presidi esclusivamente slow food e certificati. L'impasto con oltre 72 ore di lievitazione garantiscono un prodotto unico, facilmente digeribile anche dallo stomaco più delicato. Mastro Titta l'originale alla Vecchia Casa del Boia in Via Tarquinia 1. Mastro Titta Oltremare, il nostro primo locale con posti a sedere anche per ricercata cucina di carne e pesce in Via Duca d'Aosta 4. Mastro Titta Centro Take away Delivery Servizio ai tavoli in un ambiente curato nei minimi particolari In Largo Cavour 2 Mastro Titta Un marchio che sa di buono perché facciamo cose buone Rispondiamo allo 0766 732921. 29 21.
4: Antena DSL è una grande rete wireless a banda larga Che arriva subito direttamente dove vuoi tu Offre una connessione sempre veloce, costante e affidabile Antena DSL è attivabile nei luoghi più remoti anche fuori dai centri abitati. Antenna DSL funziona senza rete telefonica, senza canoni telecom. Questa tecnologia offre vantaggi e soluzioni per ogni tipologia di utente. Antenna DSL è particolarmente indicata anche per i sistemi di videosorveglianza. Scopri sul nostro sito la proposta più adatta alle tue esigenze e buona connessione con Antenna DSL. Per informazioni 0766 545408 Radio Bluepoint, differente da sempre Le notizie su Radio Bluepoint sono offerte dai Nemesis
1: Ciao, sono Gabriele Spanidis dei Nemesis e vi invito ad ascoltare il nostro primo lavoro, il concept album Orme
4: Ciao, sono Vanessa Pess, cantante dei Nemesis. Potete richiedere il cd dei Nemesis orme al 392 500 8220.
2: Ciao!